0: Hallo und herzlich willkommen zu Pitchcock. Das ist der Podcast, der zu cool ist für einen Jingle. Wir spielen Pitchcock. Diese Woche sitze ich hier nicht nur mit Nissan, nicht nur mit Moritz, nein, auch mit Moritz. Ja, das ist eine weitere Ausgabe von Moritz gegen Moritz. Es ist der dritte Teil. Wollen wir uns alle einmal vorstellen? Hallo, ich bin Lars, ich bin Filmemacher und Autor aus Hamburg.
1: Hallo, ich bin Nisan, ich bin Schauspielerin und Filmemacherin aus Hamburg.
2: Hallo, ich bin Moritz, ich bin Schauspieler aus Hamburg. Hallo, ich bin Moritz und ich bin Schauspieler aus Hamburg. Nein, ich bin Moritz und ich bin Producer, arbeite bei Rocket Beans TV und wir nutzen gerade hier heimlich die Technik meiner Firma.
0: Ich habe auch schon bei berühmten äh, äh, Markenfilmen und sowas gearbeitet, wollte ich da einmal kurz, kurz gesagt haben. Hast du gerade Markenfilm <lacht> gesagt? Marken, bei Ma Was ist Markenfilm? Eine ne Agency, ne? Bei, bei Markenfilm habe ich noch nicht gearbeitet. Markenfilm, wenn ihr einen Job äh, gibt's für mich noch? habt an der Stelle, äh, hit me up. Gibt es immer Jobs. Gut, wir starten. Wir spielen Pitchcock, äh, das ist ein Spiel, bei dem wir pitchen ähm, und gucken, wer den besten Cock hat. Und die besten Pitches macht. Wir haben drei Stapelkarten vor uns liegen. Einmal Format, da sind so Sachen drauf wie Immersive Theater, Film und Theater, Live Musical, solche Sachen. Dann haben wir Thema, da stehen dann so Sachen wie, sagt man ein gutes Thema, Bier, ähm, Amerika, mehr oft USA. kommt auf jeden Fall Immersive Theater, das müssen wir... Festtag. Immersive Theater ist, was wir am meisten pitchen. Also Schauspielhaus, Ohren aufgestellt und gut zugehört. Wir schreiben euch den ganzen Shit in einer Stunde runter. Wir machen euch hier eine Spielzeit fertig. Und dann Genre, da ist dann sowas wie Horror, Liebeskomödie und sowas. Drama. Und andere Dinge. Und andere Dinge. Ja, gut. Und ich denke, letzte Woche Hast haben wir am Anfang viel so durcheinander gequatscht. Und da hatte ich dann hinterher, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr viel zu tun in der Nachbearbeitung. Es war, es war hart und anstrengend, also letzte
2: Woche. Du Armer. Sind wir ehrlich, das ist die zweite Folge am gleichen Tag.
0: Naja, Nissan, seht doch mal die erste Runde. Wir starten, wer gegen wen?
2: Genau, um das noch kurz am Ende zu erklären, es pitchen immer zwei Leute gegeneinander und die anderen beiden dürfen ihre Punkte verteilen. Am Ende gewinnt der, die Person mit den meisten Punkten. Boah,
3: bin ich dankbar über zwei
2: Moderatoren. Ja, wir sind, wir sind auch ein gutes Duo. Wir sind ein gutes Duo. Super. Die Leute klatschen. Bombe. Okay, danke. Also ich würde sagen, wir fangen genau andersrum an wie letzte Woche. Ja. Moritz gegen Moritz. Ich befürchte das.
0: Ja. ja, was mein Kollege da meinte, als er wie gesagt hat, war das Wort als. Als, äh, sorry. Passiert Leuten aus Nordrhein-Westfalen manchmal.
1: Ah, deswegen mache ich das auch immer. Nein,
2: ich habe das doch richtig gesagt. Ich möchte, dass das rausgeschnitten wird.
3: <lacht> Wir fangen anders
2: an als wie letzte Woche. Habe ich das wirklich? Oh, das ist mir super angenehm. Ich möchte, das bitte, dass du das rausschneidest. Wir fangen. Wir nehmen genau die. Andere Richtung, die wir das letzte Mal genommen haben. Diesmal beginnt Moritz gegen Moritz. Und zwar mit welchen Kategorien? Nissan, bitte.
1: Webserie.
0: Uh, totes Genre.
1: Über Aliens.
0: Habe ich jetzt keinen Kommentar zu?
1: Das Genre ist Fantasy. Das ist doch eigentlich wieder ein bisschen leicht.
0: Das stimmt. Das ist äh, was Simples zum Einstieg. Und wer von den beiden Moritzen fängt denn heute an? Ich befürchte, ich muss, ne? Okay. Moritz M.
3: Also, in dieser Webserie geht es wie immer in so vielen Webserien darum, dass viele Schauspieler oder eine Gruppe von vier Schauspielern äh, sich selbst und ihr Können äh, zeigen wollen. Darum geht es ja, in wie gesagt, den meisten Webserien. Ähm, natürlich mit einem tollen Team von Regie, Ton und äh, Maske und Licht. Und äh, diese vier Schauspieler, die haben sich überlegt, hey, komm, wir sind einfach Aliens, die das erste Mal im Leben auf die Erde kommen und jetzt die Gepflogenheiten der Menschen beobachten wollen. Das heißt, diese vier Schauspieler, zwei Frauen, zwei Männer, spielen Aliens, die sich überlegen müssen, okay, wie muss ich mich im Alltag verhalten? Und dann sind das so kleine fünf- bis achtminütige, ja, eigentlich eher so Szenen und natürlich gibt es in der ersten Folge so ein bisschen Exposition und dann wird das aber auch recht schnell abgehakt und das im Opening, das heißt, im Opening wird immer dann so kurz erzählt, hey, wir sind die lustigen Aliens vom Planeten Murks und wir sind jetzt auf der Erde und dann gibt es halt immer so Alltagssituationen und äh, da kann es wirklich bis zu 350 Folgen geben, nein, wie auch immer. Und da gibt es halt immer verschiedene Begegnungen, verschiedene Situationen mit einem der Aliens oder zwei der Aliens und einem Menschen auf der Erde. Einer Kassiererin im Supermarkt, einem Kioskverkäufer, einer s bahn schaffnerin einem bla bla bla. Also verschiedenen Leuten und ähm, die treffen sich und die unterhalten sich dann, begegnen sich und müssen dann natürlich schauen, okay, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was war jetzt nochmal falsch? Und äh, diese vier Schauspieler können in dieser Webserie sich eben super präsentieren, weil sie sehr naiv und mit offenen Augen durch die Welt gehen und natürlich auch Fehler machen und das ist immer so ein bisschen sympathisch, lustig, ähm, kann aber auch mal riskant und brisant sein, also vielleicht kann, können da auch mal riskante Themen wie Rassismus, die Pandemie oder andere Sachen mal aufkommen, aber das wird immer eigentlich ganz locker entspannt äh, geregelt, weil ja auch diese Aliens, diese Außerirdischen eben immer schauen müssen, hey, wie verhalte ich mich denn jetzt eigentlich richtig? Oder wie verhalte ich mich möglichst menschlich? Also es geht viel um Menschlichkeit und um das Miteinander auf diesem Planeten ähm, in, der Stadt, in der Stadt Hamburg. Ich würde auch sagen, wirklich spielt in Hamburg, weil in Hamburg sind viele Schauspieler, die dringend ein gutes Demoband brauchen. Und ähm, deswegen zeigen die sich so ein bisschen und zeigen so ein bisschen ähm, mit offenen, naiven Augen, hey, Mensch, was mache ich eigentlich falsch? Was mache ich eigentlich richtig? Wie kann man sich so verhalten? Und dadurch kann man natürlich auch eine Palette zeigen äh, zeigen und äh, viel Humor zeigen. Vielleicht auch manchmal so eine, eine Episode, die so ein bisschen melancholisch endet. Ähm, ich kann mir das schon ganz gut vorstellen und ich finde, äh, ist produzierbar.
2: Fantastisch. Äh, so, dann ähm, Moritz, top das. Also, bei mir geht's um Fantasy, um Alias und zwar um zwei Leute, die sich ähm, <lacht> um zwei Leute, die sich äh ein wenig zu oft angeschaut haben und versuchen, Aliens und äh, das Übernatürliche, das Fantastische in ihrer Heimatstadt zu finden und Gehen los als Geisterjäger, als Alienjäger, jeder kleinsten Information, die sie finden können, äh, in, in den, in den, äh, wie heißt es, in den Lokalblättern rund um äh, ihre Stadt und suchen nach übernatürlichen Phänomenen. Das ist natürlich auch teilweise lustig. Vielleicht finden sie auch ein, die ein oder andere unerklärliche ähm, das unerklärliche Phänomen und da interpretieren sie dann in äh, feinster Schwobler-Manie äh, ähm, ihre, ihre Aliens hinein, aber im Endeffekt passiert nichts. Jeden Tag <lacht> gehen die in irgendein geheimes Haus, das verflucht ist und äh, versuchen dort äh, mit Geistern zu sprechen, mit Aliens zu sprechen und finden nichts. Und aber wunderbar. sie verzagen nicht und versuchen es jede Folge wieder.
0: Okay, das waren äh, zwei ziemlich stabile Pitches, finde ich. Ähm, ich würde jetzt einmal sagen so, äh, Moritz M., ähm, das ist so eine Serie, die sehe ich auf Instagram. Und der sehe ich auch so ähm, meinen halben Instagram-Feed, die würden, die, würden, die würden dieser Serie alle folgen. Und zwar, weil sie alle auch Schauspieler sind aus Hamburg, die ähm, auch gerne mal eine Episodenrolle hätten. Ähm, und ich glaube, darüber hinaus würde sich das kaum jemand angucken, ähm, äh, ja, also ich, ich, ich äh, sehe das als eine realistische Webserie, ja, das würde, das, das würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn ich das ab morgen täglich in meinem Instagram-Feed finde und wegklicke ähm, da hingegen äh, finde ich äh, deine, dein Pitch tatsächlich da ist Comedy-Potenzial, das würde mich auch nach Folge 5 wahrscheinlich nerven, weil ich denken würde so, ja, den Punkt haben wir jetzt gemacht und schwurbeln ist ein peinliches Wort, sag das nicht ähm,
2: ich finde das gut <lacht> Ja, Twitter findet das auch gut. Man sollte nicht das Wort Verschwörungstheorie benutzen. Ne? Und Verschwörungstheoretiker, die haben keine Theorien, die Leute. Die haben nur Quatsch, die, sind, die sie erzählen, den sie erzählen. Trotzdem klingt
0: schwurbeln einfach, als wärst du das aus Stuttgart, ja auch, wählst Herr die Grünen und bist sein. da wahnsinnig stolz drauf. Äh, ja, ich weiß nicht. Also ähm, Aber egal, ich gebe dir trotzdem meinen Punkt. Aber wir müssen uns noch mal über, über Wortwahl unterhalten. Ich weiß auch nicht, Also äh, ne, Wörter sind wichtig, ähm, wie man spricht. Wie man
2: Verschwörungsmythen.
0: Ja, Punkt jedenfalls für äh, die, ähm, für Schwurbel-TV. Dankeschön. Ja,
1: ich, ich finde, Lars, du hast es schon äh, gut auf den Punkt gebracht. Ich würde bei, bei dem, was du gepitcht hast, Moritz M., eher mitspielen wollen, so als Gag. Aber das, was du gepitcht hast, Moritz H., würde ich eher gucken, weil das bei dir klingt das einfach Dein Pitch, Moritz M., oh Gott, ist das äh, anstrengend, klingt halt wirklich wie so ein Best-of-Clip-Show von, von Schauspieler aus Hamburg, Demo-Bänder. Kann man machen, ich würde mitmachen. Ähm, ich auch. Ich, ja, also wir können das mal als Gag wirklich machen, so Sketch, aber ich würde äh, als Zuschauer, glaube ich, dein zwar so ein bisschen mehr fokussiert auf, auf, auf die Story. Deswegen gebe ich auch Moritz H. eher meinen Punkt.
0: Kennt ihr diesen wunderbaren Zeitvertreib, dass man sich so äh, kleinere Agenturen anguckt, so aus Hamburg, die so ähm, ja, NachwuchsschauspielerInnen oder Leute, die noch nicht grundsätzlich nicht so viel gemacht haben, vertreten und sich dann die äh, About-Me-Videos anguckt und ähm, viel Spaß dabei hat und, und äh, laut lacht schallend, ähm, auch nicht nur wohlmeinend, nicht nur, weil die Leute einen guten Witz gemacht haben, sondern weil sie ein guter Witz sind. Ähm <lacht> oh. Und so ähnlich stelle ich mir meine, meine, ähm, meine, meine Zuschauerfreude halt auch bei, bei so einer bei, bei, bei dieser Webserie vor, vor allem bei so 350 Folgen, da ich denke, ach was, ähm, äh, oh, hier muss ich piepen. Es hätte das, Poten das Potenzial. Ich habe das gefleckt für dich.
3: Es hätte das Potenzial für 350
0: Folgen. Ja, wie gesagt, ich, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, vielleicht würde ich es mir sogar echt angucken. Aber ich finde es ähm, schade, dass
3: ihr den Story-Aspekt bei meinem
0: Pitch nicht so richtig erkannt habt. Also ihr seht dann nur die, die doofen
3: Schauspieler aus Hamburg, ohne Demo.
0: Na, du hast oft Schauspieler aus Hamburg gesagt. und so. ich mein, ich auch das das oh. können, Ja, aber das war ein Triggerwort für
3: uns beide. Ich hätte auch Schauspieler aus Schwerte sagen können.
0: Das wäre auch ein trigger eh genau. gewesen. <lacht> nee, aber... Äh, äh, Tatsächlich gibt es ja richtig viele solche Serien, wie du beschreibst. So, so. Und ähm, ich, ich stelle mir halt genau dieselben Leute. Tut mir leid, wenn ihr jetzt hier zuhört, aber es ist halt teilweise peinlich, sorry. Ich stelle mir dieselben Leute vor, die dann da mitspielen. <lacht> aber und, die äh, fangen ja auch gerade erst an und die. Nein, werden die fangen ja. Aber du an musst auch mal erst an. wenn sie
1: 42 sind. Du, fangen du musst auch, die da auch mal an die Regie,
3: an Licht und Ton denken. Das sind auch Arbeitsplätze, die da das sich ausleben können.
2: Für eine Berufung ist es nie zu spät. Okay, und jetzt <lacht> Pitchen. Nissan gegen Lars. Okay, Nissan, zieh uns doch mal Karten.
1: Okay. Das Format ist Theater. Das Thema ist Krieg.
2: Klassisches Kriegstheater.
1: Das Genre ist Familiendrama.
2: Das, ist, das ist ja da kann man jetzt tatsächlich was richtig Gutes pitchern. Oh ja. Gott, ja. da bin
3: ich ja jetzt schon. Da äh, habe so ich ja jetzt schon keinen Bock, Bock mehr auf das Stück. <lacht>
0: Wieso willst du starten oder soll ich? Lars startet los. Ich, okay. Oh, wow, okay. Uh, Und los. Okay, Theater, Krieg, Familiendrama. Uh, let's go. Um, gut, uh, wir befinden uns also in einer Familie. Oh, fuck, Leute. Soll ich, weil
1: ich habe eine Idee. Ja, komm. Okay.
0: Boah, das ist shameful, das, das schneide ich raus. Nein,
2: das, das lässt du drin. Ey, meine
1: Idee ist mega trashig. Okay, Alles gut, los. das ist nur, ich weiß nicht, ob es gut ankommt. Klar, Lisa. Okay, ihr habt ja alle wahrscheinlich in den 90ern die Serie Herkules und die Serie Xena gesehen, oder? Und manchmal hatten die so Crossover-Episoden, wo die halt auch so miteinander was hatten und sowas. Aber die sind ja nie wirklich zusammengekommen. Es war halt immer mal so eine Affäre zwischen den beiden ähm, göttlichen Kriegerinnen und und. Krieger, egal. Ähm, jedenfalls ist meine Idee so ähnlich wie das neue äh, Harry-Potter-Theaterstück, also die nächste Generation, die Kinder von, nee, de der Sohn von Xena und, und die Tochter von Herkules ähm, und äh, die Eltern sind halt von jemand anders, weil sonst wären das Geschwister und das wäre wieder falsch. Ähm, äh,
2: das ist wieder falsch, äh,
1: ne? Es ist halt, es ist quasi so eine Romeo-und-Julia-Geschichte auf der Bühne. Ist Xena
3: nicht lesbisch? Canon?
1: Oh, fuck.
3: Auch Letzten können Kinder groß sein. Ja, stimmt, was, nie, da hast du recht. Sie
1: hatte was. Äh
3: kann auch sein, dass sie mal schwanger war. Stimmt,
1: sie, sie, vielleicht ist das so, dass sie. Ja, da kann ich aber Herkules und Xena nicht mehr zusammenbringen, weil dann ist das doof.
2: Egal, erzähl weiter. Erzähl.
1: Okay, vielleicht wird in meiner Geschichte Herkules eine Transfrau. <lacht> Xena und Herkules Kinder 2020. Und dann ist das auch okay. Und. Vielleicht, cool vielleicht musst du das rausschneiden, <lacht> Lars. Ich habe jetzt ein bisschen Angst. <lacht> <lacht> so cool. Scheiße.
3: Herkules ist jetzt eine Transfrau, <lacht> weil es ist 2020.
1: Nein, damit, damit das nicht, damit ich äh, Xena nicht wieder hetero mache. Stimmt, sie hatte dann irgendwann mal Sex mit Gabriella, ne? Aber
3: vielleicht ist ja irgendwie Zeus noch mal hinabgestiegen und hat sie
1: irgendwie... Ähm, nee, aber das ist dann ja, wieder gut, halt
3: kritisch. Okay. Ja, ja jetzt auch der, äh, Egal, jetzt
1: hör doch auch zu auf jeden Fall ist Nisans es Nisans die Pitch. Romeo und Julia Story von Herkules Tochter und Xenas Sohn. Und die beiden hassen sich, weil vor tausend Jahren hat mal, also vor 20, 30 Jahren hat, hat Herkules Xenas Herz gebrochen oder, nee, Xena hat Herkules Herz gebrochen, weil sie halt lieber mit Gabriela zusammengekommen ist. Und dann will sich der, die Tochter, nein, der Sohn von Herkules, warte, ich mach's jetzt, ich, ich bieg das wieder um, ich mach's feministisch. Herkules Sohn will sich bei Xenas Tochter rächen, oh sorry, Herkules Sohn will sich bei Xenas Tochter rächen, weil äh, äh, Xena Herkules Herz gebrochen hat, weil sie lesbisch ist und dann gibt es halt so Krieg und sowas auf der Bühne und das ist so ein bisschen Romeo und Julia Love Story mäßig, aber am Ende gewinnt Xena und ihre Tochter und die Lesben.
2: Okay. Vielen Dank, Nissan. Ich glaube, das war Kannst dein Schämst du Schiams, du dich selber ein bisschen für, ne? <lacht> war, äh, Scheiße. <lacht> <lacht> Ups. Ups. Upsie. Okay. Du, du hättest bei Herkules und Zehner nicht auf Feminismus achten müssen, glaube ich. Nee, Nein, ich du
1: hast mir das alles kaputt gemacht, Mut. Ja, ich ähm. Sorry,
2: das ist Canon.
1: Ach, shit. Ich hatte eigentlich echt eine ganz... Egal. Top das, Lars.
0: Ja, ich ich habe noch gesagt vorhin, als wir die Karten gezogen haben, dass es da ja eigentlich auch, dass man auch was wirklich Gutes da bitchen könnte. Ich glaube, da stehe ich mir so ein bisschen selber mit im Weg. Ähm, aber ist scheißegal, so also pass auf. Ähm, wir befinden uns also im Krieg. Wir nehmen da einen namenlosen Krieg, wir ziehen allen Leuten, die wir auf die Bühne stellen, äh, ungefähr einheitliche Klamotten an, so äh, nondescript Leinenzeug. Und wir, äh, das ganze Stück spielt in äh, einem Wohnzimmer von einem Haus. Das Haus startet relativ heile und im Laufe des Stückes, wenn der Krieg äh, voranschreitet, geht das Haus immer kaputter. Da gehen Sachen kaputt. Am Ende sitzen die wenigen Überlebenden einfach in so einem Trümmerhaufen. Also auch mit der Ausstattung sind wir da wirklich symbolisch. Ähm, das ist kein, kein Witztheaterstück. Wir sind nicht an einmal Hoppes-Lustspielhaus. Ähm, wir sind auch nicht irgendwo auf der Musicalbühne, sondern wir sind wirklich hier im ernstzunehmenden Staatstheater und trinken unseren Rotwein und nicken. Ähm, und dann haben wir hier diese, diese Familie und die haben äh, drei Kinder. Ähm, und äh, irgendwie die älteste, äl der älteste Sohn ist elf und dann hat er noch zwei äh, kleine Schwestern, die sind acht und. Vier und äh, hat theoretisch Eltern, der Vater ist natürlich nicht da und wir, wir fangen halt an in diesem, in, diesem, äh, in diesem Haus. Nachbarn kommen vorbei. Was haben Leute während ein Krieg läuft für äh, Haushalts-, für, für, für Probleme in ihrem Haus bei sich zu Hause? ja ähm, Was Krieg auch ein bisschen näher an uns ran holt, wenn es, wenn es startet, wie kriegen die ihre Informationen, was sind die direkten Auswirkungen von Krieg, solange, solange das Leben noch halbwegs stabil steht. Ähm, das, ne, fängt vielleicht an damit, dass irgendwas, was sie gerne essen, plötzlich nicht mehr äh, einfach so zur Verfügung steht. Das sind erstmal so Alltagsprobleme und dann wird es halt immer härter und äh, das, das Stück setzt sich fort, die Bühne fällt zusammen, die Mutter stirbt, irgendwann muss der, äh, der elfjährige Sohn sich um seine beiden kleinen Geschwister kümmern, kann das irgendwann nicht und dann stirbt noch das kleine Kind und am Ende sitzen da zwei äh, traumatisierte Kinder auf der Bühne auf einer zusammenfallenden, in einer zusammenfallenden Kulisse und das Licht geht aus und wir trinken unseren Rotwein aus und sagen, Gott, ist das gut,
2: dass kein Krieg ist gerade. Sorry, Nisan, du warst zu wirr. Äh, das war auch Moritz schuld, aber ähm, ganz ehrlich, da hättest du dich auch durchsetzen müssen und sagen, ich pitch und äh, du hältst mal die Fresse. Ähm, aber ich keine Ahnung, es, es, war, es hat gut angefangen, ich hätte mhm. das auch genommen, so. aber ähm, das klassischere von Lars und äh, da auch mal das tiefgehendere, finde ich gut. Ja.
3: Also ich habe das Gefühl, das Stück von Lars habe ich schon 14 Mal geguckt. Deswegen kriegt Nisan meinen Punkt, weil ich bin großer xenon und Herkules Fan. Und low Fan von Krieg,
0: offensichtlich. Ne? Offensichtlich magst du Krieg. Willst du Krieg? Ja, aber wenn das so ein du Krieg, Krieg
3: wenn das so ein Krieg well. ist ähm, unter griechischen Göttern und deren Nachkommen und Kriegerprinzessinnen und so.
0: Ja, dann kannst du sagen, das ist nicht so gut. Aber so grundsätzlich Krieg findest Nein, du ich super. Nein, ich meine, es ist
3: ja egal, ob Xena jetzt lesbisch ist oder nicht. Und da hat sich Nisan vielleicht von mir wirklich ein bisschen aus dem Konzept bringen lassen. Nee, ich
0: finde das nicht egal, ob Xena lesbisch ist oder nicht. Die ist damit eine Identifikationsfigur für junge das ist ja alles in
3: den 90ern entstanden. Dadurch war es nie so publik oder es wurde nie ausgespielt. Es war ja jetzt keine lgbt Ja, aber wir bringen ja 2020 also ich, wieder auf die Bühne. Ich, ich glaube, Szene
1: ist doch einfach eine bisexuelle Frau, weil sie hatte sowohl ja. Sex mit Herkules als auch mit Gabriela, als auch mit diesem, I mit diesen, wie hieß der nochmal? mal,
0: wie viel Sex gab es in dieser Serie? Sehr das viel. Das
1: sind die 90er. Aber die das haben wir
0: als Kinder
3: geguckt. 2. Nein, das war die Nachmittags auf RTR. Ähm, ich gebe Nisa meinen Punkt, weil ich das Thema an sich spannend fand. Ich, ich habe sie ein bisschen durcheinandergebracht und deswegen, nicht deswegen gebe ich ihr meinen Punkt, aber ich finde, von Familiendrama und Krieg zu einem Theaterstück über die Nachkommen von Xena und Herkules zu kommen, das ist schon sehr farfetched und da gibt's einen Punkt von mir.
1: Danke.
0: Na gut, so,
2: und ich war den ich auch dein
3: Pitch nicht so originell fand, Lars. Nee, also war der ja auch nicht. Nee, ja auch nicht. Das muss ja
2: auch nicht sein, aber der war solide. Und das, das auch ist auch mal so, äh, auszuzählen. Andreas
3: Kriegenburg hat sich mal wieder was Neues ausgedacht fürs Talier. Ja, das aber der möchte hat sich ich halt auch, mal wieder was Neues ausgedacht. Möchte ich und da muss man auch
0: sagen: Andreas, prima gemacht. Ich, ich möchte bin froh, dass du das nicht mehr
3: sehen. Machst. Ich möchte lieber. Ich ja, lieber Xena und Herkules gucken <lacht> Ja, macht
0: ihr das mal hier irgendwo auf der auf der. Ganz auf ehrlich, Lars, ich krieg da auch keine Punkte -Bühne. Äh. So, gut äh, Moritz M gegen Nisana
1: Nisana? Achso, wegen Nisana
2: Wegen deinem Nachnamen
1: Okay, wir pitchen jetzt ein Ballett
2: mhm. Pff, immer gut na gut. Immer gut, immer für
0: Fun. <lacht> Steht Ballett. Welches von diesen beiden Balletten würde ich mir wohl eher angucken?
1: Okay, das Thema ist Drogenkartelle. Also ist Kartelle sowas wie eine Mafia? Oder? Ich habe gar
0: keine ja. Balletts
3: mehr, ich bin ja okay. Vegetarier. Aber Was? ist Drogenkartelle ist sowas wie ja, eine ja, Mafia?
1: Drogenmafia. Ja, eine Drogenmafia. Ähm. <lacht> wie soll man das machen? Und das Genre ist Spoof. Also sowas wie Scary Movie quasi, Satire. <lacht>
0: Also, ein also Ballett, Ballett, was so Martin Scorsese-Filme Das zweite war?
1: Äh, Drogenkartelle und das Genre ist Spoof.
2: Ja,
0: cool. Also das witzigere Ballett bekommt den Punkt. <lacht> <lacht> okay, wer fing an?
2: Ähm. Ja, man kann mit seinen
0: Pitches also auch mal haben, in die Scheiße rein. Wir haben greifen. auch noch beide <lacht> eben angefangen,
3: ne?
1: Äh. Ah, hart. Äh.
3: Ja, okay, ich versuch's mal, okay, komm. Danke. Rechnet mir das mal bitte an, dass ich versuche anzufangen, okay? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich nimm einen okay. besseren
2: Pitch, das ist mir scheißegal.
3: Okay, Zeit läuft. Also, es ist, ähm, Thema, nee, also Thema haben wir ja und alles, ähm, ich möchte mich so ein bisschen am klassischen Ballett und wir sind so ein bisschen bei Schwanensee. Und, äh, also nicht, nicht bei der Story vom Schwanensee, aber bei, bei dem Stil vom Schwanensee, also das heißt, es ist alles sehr romantisch und es ist schon ein klassisches Ballett, aber... Die äh, Tänzer und Tänzerinnen, die reagieren halt anders in den Situationen, denn äh, die Story, die dreht sich dann halt schon um einen Drogenkartell, also um, ähm, ja, um diese Zustände untereinander, äh, Familienclans, gegeneinander und es wird aber eben alles nicht gesprochen, es wird eben getanzt und da muss der Zuschauer natürlich mitdenken, wie das halt beim Ballett so ist. Das heißt, es ist nachts, der Mond scheint die ganze Zeit und äh, es spielt aber eben nicht an einem, an einem See, aber es spielt in einer, ja, leicht beleuchteten Stadt. Ähm, also im Hintergrund so ein bisschen Stadt, also moderner Hintergrund und eben vorne die Tänzer, die dann eben verschiedene, ähm, ich will jetzt nicht sagen Drogentrips tanzen, aber schon in die Richtung. Also es ist eben nicht dieses klassische, Ballett Black Swan mäßig, sondern es ist eben so ein bisschen ähm, ein bisschen freakiger also ähm, es werden halt Trips geworfen, natürlich nicht von den Tänzerinnen und Tänzern an sich, weil die dürfen ja nicht mal Wasser trinken gefühlt, aber die ähm, tanzen eben freakige Balletttänze in, in Trips und es gibt verschiedene Szenerien und verschiedene Konstellationen der Tänze und ähm, ja, es entsteht natürlich ganz schnell ein Bandenkrieg zwischen verschiedenen Familien in diesem, in diesem Drogenkartell oder verschiedenen Drogenkartellen und ähm, ich finde tatsächlich, dass man durch diese Drogenerfahrungen und das eben in, äh, oder durch diese Trips in diese verschiedenen Tänze, wenn man das so reinbringt, finde ich das, glaube ich, ganz interessant. Und ich glaube, dass das auch visuell und auch musikalisch, und da kommen wir zum nächsten Thema beim Ballett, dass ähm, durch vielleicht klassische Musik mit wirklich verschiedenen, ich würde jetzt sogar mal sagen, Jazz-Elementen oder so, dass das tatsächlich ganz äh, spannend werden kann, zu tanzen. Und auch zum Zugucken. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde es mir tatsächlich angucken, ähm, weil ich das spannend finden würde, verschiedene Arten von Drogen zu äh, getanzt zu bekommen. Und das auch noch mit einer Story. Ach so, was? Ach so, äh, ja, die Verarschung, ne? Ja, das ist so ein bisschen schwierig, dieses Spoof-Thema. Ähm, ich habe ja auch nur noch eine halbe Minute. Ja, ich meine, das Thema ist ja Spoof. Ich beziehe das Spoof gar nicht so auf das Drogenkartell, sondern eher so auf das Ballett. Ähm, das heißt, das Ballett nimmt sich natürlich selbst sehr ernst, aber es nimmt sich, ähm, es ist natürlich, du sitzt da natürlich als Zuschauer schon und guckst dir das an und denkst so, sag mal, wollen die mich eigentlich verarschen? Weil warum tanzen die zu dieser Musik-Ballettartige Bewegung? Und es ist eben schon eine bisschen eine Verballhornerung durchs Ballett und nicht durchs Thema ergeben, sondern also nicht durch das Thema Drogen ergeben, Kartell, sondern durch das Thema Ballett. So,
0: sorry. Ja. Gott. Okay, Und das ich sage sag noch, wir müssen die drei Minuten kürzen. Ja, die drei Minuten hast du sehr genau ausgereizt. Ähm, gut. Nissan, top das.
1: Okay, geht's schon los? Ja. Also, äh, in meinem Ballett geht's um, um eine Mafia-Familie, wie man die aus, aus den ganzen und, äh, Scorsese und Coppola und, und sowas Film kennt. Ähm, und zwar geht es darum, also der, der Hauptcharakter, also der Cast ist komplett männlich und der Hauptcharakter ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, 18 geworden und muss, ähm, weil er jetzt der Jüngste ist, muss er jetzt immer mehr die äh, kriminelle Aufgaben von seiner Familie übernehmen, weil wenn er erwischt wird, dann kriegt er nicht so viel Strafe wie andere Parteien aus seiner Familie. Bla bla bla. Das ist so die Vorgeschichte. Und ähm, der Spoof dabei ist, dass also die äh, auch bei meinem Ballett wird alles getanzt, das wird alles über Tanz erzählt und es gibt halt dadurch, dass ähm, das quasi das Thema die, diese ganzen Mafia-Filme verarscht, indem man immer wieder solche klassischen äh, Szenen wie zum Beispiel äh, Say hello to my little friend von Scarface oder, oder, oder äh, <lacht> der Kopf von dem Pferd und äh, von, von, von dem Paten und solche Sachen tauchen immer auf als Spoof und stellt euch mal vor, ein komplett männlichem Cast in so einem ernsten männlichen Thema als Balletttänzer. Damit kritisiert man die toxische Männlichkeit in solchen Filmen, indem man das als Balletttanz aufführt. Und der Spoof dabei ist, dass sich solche Szenen halt wiederholen. Und am Ende ähm, sagt der, der Mafia-Boy so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf diese Drogenkartelle und auf diese Familie. Ich möchte tanzen. Ende.
0: Wunderbar. Das waren zwei fantastische Pitches ja. äh,
2: für wirklich schlechte Karten. Ja, wirklich. Also ich hätte nicht gedacht, dass da was rauskommt. Also ich hätte da wahrscheinlich so wirklich so äh, äh, ja, äh, ja, ja, ja,
0: Und äh, ganz kurz, weil, weil ich mich vorhin so blamiert habe mit viel besseren Karten, äh, während ihr geredet habt, ist mir ein besserer Pitch eingefallen. Die mache ich jetzt ganz schnell. Nein! Und zwar, und zwar, und zwar was? in den 90er oh. Jahren äh, kriegt ein 14-jähriges Mädchen, das ihr, ihren Kriegst Opa sehr, sehr, sehr lieb hat, aus der Schule die Aufgabe, mit ihrem äh, Opa darüber zu reden, wie es dem so im dritten Reich ging. <lacht> Lass mich, lass mich das Rischen.
2: Und da ist das Mikrofon von Lars. Du bist doch gar nicht dran. So, ähm... Okay. Lars, wir haben jetzt was anderes zu besprechen. Ihr seid Schweine. Wir ähm, haben nämlich zu besprechen, wer die Punkte bekommt. Ähm, Lars, äh, äh, lass uns darüber reden. Deine Pitches sind auch cool, aber die musst du, da musst du drauf kommen, <lacht> wenn du dran bist. Ich brauche ein bisschen Zeit. <lacht> äh,
0: ja, ähm, ich, ich fand beides wahnsinnig gut. Ähm, tatsächlich würde ich mir, glaube ich, eher angucken und mehr mitnehmen, auch wenn es ähm, halt ein bisschen mehr am Thema vorbei war, vor allem was den Spoof angeht, aber ich hasse halt Spoofs, äh, würde ich Moritzes äh, Ding glaube ich, ganz, ganz äh, interessant finden. Ästhetisch, wegen der vielen verschiedenen Musik, wegen den visuellen Gestaltungsmöglichkeiten von den verschiedenen Trips. Man kann ja, genau, was du sagst, es spooft ja das Konzept von Ballett sowieso. Da wird ja Humor drin sein. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man das sich mal auf Kampnagel anguckt und sich super schlau dabei fühlt. Ähm, ja, Nisan, ich finde es deins auch wirklich sehr gut. Aber ähm, ich, ich glaube, einfach für meinen persönlichen Geschmack ist das äh, Moritz,
2: von dir ein bisschen äh, näher dran. Ja, also ich muss auch sagen, dass, dass Moritz den Twister noch zum Spoof hinbekommen hat. Das war nur, weil wir beide gewunken haben und auf die Karte gezeigt haben, Ups. Lars. Das musst du auch mal sagen. Ja. Ähm, Dafür deswegen, sind wir ein großes Team. Ja, wir sind ein tolles Team. Ähm, trotzdem müssen die Team-Member auch ihre Punkte gegeneinander verteilen. Und deswegen ähm, nehme ich Nissan. Oh, danke. Nissan, es, es war einfach also das, das Spoofige, ich fand deins auch gut, wirklich, es ist ja lustig, auch äh, das im Ballett zu sehen, das hat Nissan auch und Nissan tanzt aber zusätzlich noch einen äh, Pferdekopf im Bett und say hello to my little friend. So, das ist halt auch einfach, äh, ich, ich will es ich sehen, ich will wissen, wie das aussieht. Und, äh, ich
3: möchte auch mal kurz sagen, dass ich deine Story doch wesentlich besser fand. Und daran merkt man wieder, dass, wenn man anfängt zu pitchen, dass man so denkt, scheiße, mir fehlt die Story. Ich habe da nur so ein Konzept und ich fand es aber gut, dass du so eine richtige Geschichte hattest und am Ende auch noch gesagt hast. Und am Ende will der Sohn dieses Drogenkartells einfach nur tanzen. Und ihr müsst euch vorstellen,
1: <lacht> der sieht aus wie Kollega in so einem Ballettkostümchen. Ja, aber okay? kann
3: richtig
0: gut tanzen. Ja. Also ja. Danke. Ja, wie gesagt,
2: beides sehr gut. Äh, gut. Wir beide, Lars. Wir
1: beide! Und jetzt darfst
2: du wieder pitchen. Und du darfst sogar anfangen. Und womit du anfängst, das sagt uns Nisan.
1: Okay. Das Format ist eine Animationsserie. Mhm. Gleich kommt wieder Pummelköl. Wieder Krieg. Nee, Thema ist äh, Dinosaurier. Uh. Oh. Das ist doch eigentlich wieder passend. Und äh, das äh, Genre ist Science-Fiction.
0: Okay. okay. Ich wusste schon, warum ich mein Power Rangers-Pullover heute anhabe. <lacht> okay, gut. Dann fange ich an, ja? I'm so ready. Gut, also wir machen so eine richtige, schöne, klassische samstagsmorgens cartoonserie auch im visuellen Stil Ne, dieser Serien der 80er Jahre. Da gibt es natürlich auch eine Action-Spielzeug-Kollektion äh, hier ähm, Action -Spielzeug, äh, e -E -E -Kollektion zu. Wir befinden uns äh, eine Million Jahre in der Zukunft auf der Erde, die Menschen ausgestorben, die Dinosaurier haben wieder übernommen, die Evolution hat sich gedacht, ja okay, das war jetzt mal so eine Idee, aber wir, wir gehen wieder zu, zu dem Altbewährten zurück. Äh, die Dinosaurier, aber äh, wahnsinnig intelligent natürlich, eine ganz äh, evolvierte ähm, Zivilisation. Die haben auch die ganze, die haben so coole Rüstungen an, die haben coole, coole ähm, Laserblaster, ja. Und, ähm, und, und, und sind halt auf so, einer, auf so einer Erde, die schon lange nicht mehr so richtig inhabitable ist für, für, für Menschen. Das heißt, wir können da auch wirklich äh, landschaftsmäßig richtig geile Sachen machen, so Lavalandschaften und karge, Berge und so. Und es geht um. Um, äh, es geht um eine Gruppe äh, junger Dinosaurier, die äh, im Dinometropolis, im Dino Dinotropolis, es ist eine Kinderserie, Leute, äh, gelebt haben. Und äh, dann kam, dann war Krieg. Natürlich gibt es auch irgendwie Aliens, die äh, ständig die, unsere, unsere Dinos angreifen. Ähm, vielleicht läuft auch irgendwo nochmal so, so, so ein Mensch mal rum, als irgendwie Haustier oder so Aber jedenfalls, Dinotopolis wird angegriffen. Und unsere äh, Gruppe aus äh, vier jungen Dinosaurierinnen, die sind richtig badass und die äh, befinden sich an einer Akademie für Dino-Pilotinnen, so Kriegspilotinnen äh, und, und, und Kämpferinnen, ähm, die sind äh, die letzten Überlebenden des großen Massaker von Dinotopolis, was in der ersten, äh, in der ersten äh, Folge passiert. Dinotopolis wird angegriffen und wirklich dem Erdboden gleich gemacht Und die vier überleben das nur durch Zufall. Ihre Eltern sind tot, alle Leute, die sie kennen, sind tot. Sie sind sehr traurig. Die Landschaft drumherum äh, bietet jetzt nicht wirklich irgendwie Essen oder irgendwas. Und dann müssen sie sich in diesem Land nach unserer Zeit, hint, hint, äh, auf den Weg machen äh, zum großen ähm, Dinotal also das, die nächste große Dino-Stadt, ja. Und da müssen diese vier jetzt durch äh, diese diese wirklich zukünftige Welt, in der alles Mögliche abgefahren ist, wir können uns so viel ausdenken, Leute, eine Million Jahre in der Zukunft. Jede Folge können ihr neues, geiles Abenteuer äh, erleben, aber sie gehen halt durch über so eine karge Erde, ja, so richtig, so, so ein bisschen wildwestmäßig, und überall äh, treffen sie auf, auf kleine Gemeinschaften oder einzelne Leute, müssen vielleicht mal wen Böses besiegen, um eben dahin zu kommen, wo äh, die nächste Dino-Stadt ist, wo sie dann Familie haben und ihr. Äh, Teenage-Dino-Leben weiterleben können.
1: Das ist süß.
2: Finde ich auch. Moritz, top das. Zeit läuft. Ja, meine Serie, nee, nicht Serie, also ich, du hast eine Serie, ich habe einen kleinen Film gemacht. Du hast eine
1: Animationsserie. Ach
2: so, das ist, ach so, das ist eine Serie, ich dachte, das ist ein Film. Egal, dann ist es eine Animationsserie, das kann man auch auf längere Zeit strecken, <lacht> die Geschichte. Denn diese Serie, die heißt, äh, wie der kleine Tommy das Ei rettete. Und Tommy ist ein kleiner Velociraptor. und wie man weiß, Velociraptoren essen eigentlich Eier von anderen Dinosauriern. Aber Tommy ist ein netter Velociraptor und der rettet die Eier. Und das macht er nicht alleine. Denn Tommy hat einen Freund aus der Zukunft. Der ist ein kleiner Junge, der ist aus der Zukunft mit einer Zeitmaschine in die Dinosaurierzeit gereist um mit äh, und hat dort Tommy getroffen. Er kommt nicht mehr zurück und weiß, warum die Dinosaurier ausgestorben sind. Das ist nämlich in der Zukunft, wo das die äh, wie heißt es, die, die Zeitreisemaschinen gibt, ist das nämlich natürlich klar, warum die Dinosaurier ausgestorben sind und es liegt nicht unter es liegt unter anderem auch an den Velociraptoren und deswegen retten Tommy und der kleine Junge zusammen Tommy und Tommy heißen die übrigens <lacht> Tommy, der Veloceraptor und Tommy, der kleine Junge retten zusammen die Dinosaurierwelt das ist Gibt natürlich Komplikationen in der Jetztwelt, wo plötzlich alles überall auch Dinosaurier rumlaufen, gemeinsam mit den Menschen. Die, äh, und die kommen, die schaffen es, die Dinosaurierwelt zu retten. Natürlich äh, in der ersten Staffel, in der zweiten Staffel kommen sie dann in die Zukunft zurück, wo plötzlich Dinosaurier mit Menschen. Tisch an Tisch arbeiten, das gibt natürlich auch das gibt natürlich auch Komplikationen aller Art, ähm, aber also nur für Tommy und Tommy, weil die anderen haben sich natürlich daran gewöhnt, weil Tommy und Tommy die ganze Geschichtsschreibung umgebaut haben, dann reisen sie, die beiden, der Velociraptor Tommy und der kleine junge Tommy, reisen durch die Zeit und gucken sich an, was passiert ist dadurch, dass die Dinosaurier überlebt haben, weil Tommy und Tommy die Dinosaurier gerettet haben. Okay, Punkte Vergabe.
3: Puh, ihr macht es einem wirklich nicht leicht, ne? Also, es ist wirklich sehr, sehr schwierig für mich, weil ich würde mir beide Serien angucken und mir sämtliches Merchandise und alle Playmobil- und Lego-Sets dazu kaufen. Also, ich möchte mal kurz so tatsächlich. Kinderrucksäcke
2: mit Tommy und genau. Tommy. Genau.
3: Ne? Also, ich finde, also, ich habe so zwei Sachen, die ich gerne sagen möchte. Bei Lars finde ich das eigentlich total cool und total fortschrittlich, dass es vier Dinosaurier-Mädchen sind. Aber female figures don't sell, sagt man ja leider immer in den USA. Das heißt, ich glaube, dass der Sponsor, das Merchandising, das wird nicht so richtig greifen, weil ich glaube, Mädels, die, also es, ich hätte es cooler gefunden, wenn es wirklich so ein gemischtgeschlechtliches Team gewesen wäre. Äh, dann hätte ich es wirklich spannend
2: gefunden. Das ist so ein bisschen, ja, also ich finde es schon cool, also ähm, die Velaz Velociraptorin Tommy, äh, bei, den, bei den Dinosauriern war Tommy damals ein Frauenname. Tatsächlich sind <lacht> die, Nein, aber die,
0: warte, die USA als führende Kulturnation äh, weltweit, das ist ja so ein bisschen eine Ära, die vorbei ist. Ja, ja, wir verkaufen aber, halt auch einfach viel in Asien. Aber
3: ja, okay, das stimmt. Aber ja, aber dann ist es halt, es ist gleich wieder so ein. Es ist ein schwieriges Thema, weil ich würde es mir angucken und ich fände vier äh, Dino-Frauen auch spannender als drei Dino-Männer und zwei Dino-Frauen, aber ich finde es irgendwie, ich habe so ein bisschen gedacht, ja, es ist dann doch gleich wieder so feministisch auf eine merkwürdige Art und Weise. Äh, weil du plötzlich einen Mann geschrieben. Ja, eben, es ist so, es ist so, <lacht> ja, ähm, Ludger hat sich jetzt mal überlegt, ich mache eine feministische Serie. Lars. Ja, ich weiß. Aber nein, bei, bei Moritz ähm, fand ich das auch richtig schön und ich liebe Zeitreisen-Thematik. Und ich hätte es aber schöner gefunden, wenn von mir aus die erste oder zweite Staffel irgendwie auch mal so damit endet, dass wenn Tommy, der Menschen-Tommy, diesen Kometeneinschlag oder dieses, dieses Extinction of the Dinosaurs ähm, vermeiden kann, dass dann Tommy als Mensch vielleicht an, aufhört zu existieren. So ein bisschen Marty McFly-mäßig, der merkt, Oh, ich löse mich auf. Und was machen wir jetzt? Also wenn es so ein bisschen diesen Evolutionsstruggle noch gegeben hätte, das hätte ich, habe ich noch so gedacht, hätte ich irgendwie schöner gefunden, mhm. als alle leben so nebeneinander.
0: Ja, wobei ja, ich das auch aber sehr, sehr lustig ist. Ich habe ja eine
2: Kinderserie gepitcht. Ja, das stimmt. Und deswegen, also ich wollte da jetzt ja. keine großen, ich wollte eigentlich eher was lustiges für Kinder erzählen. Nicht wie, wie Dinosaurier
0: diese Filmreihe für ja. Erwachsene.
2: Für Jugendliche, ich sag ich jetzt auch. mal. Ich will das ja für junge Kinder Absolut. erzählen. Also ja, das hat man gemerkt. Das ist so für so Vierjährige. Ja, ne? genau. So vier bis <lacht> sechs das war wirklich so und ja. die wollen, die sollen halt einfach lustig finden. Aber die kaufen halt keine Actionfiguren. Die Eltern kaufen denen die Action. Ja, What the fuck, Digga. Nee, die können Kleinteile oh, schlucken und dann sterben die. Das ja, das sind ja auch
0: große was du, Actionfiguren. Was für schlechtes Marketing ist, wenn Leute an Tommy und Tommy ersticken? Also mit aber Leute, Kuscheltiere kann
1: man ja verkaufen von, von Tommy und Jedes Tommy. Jedes
3: Kind, jeder Tommy und jeder Moritz <lacht> auf dieser Welt möchte einen
0: Tommy <lacht> haben. kuschel velociraptor Ey, haben. Meine, meine vier Fist. badass Dinosaurierinnen und ihre ganzen Feinde, Ja, aber Leute, die die, Mädels, sind ja auch, die
3: interessieren sich halt eher für Prinzessinnen. Sind
0: ja, weil äh, die vierjährigen Mädchen.
1: Aber weil denen das auch nicht genug angeboten wird. Ja, das hört. stimmt. Hätt es gibt du
3: viel mal Prinzessin-Dinosaurier gemacht. Viel zu wenig Dino-Serien für Mädchen.
0: Es gibt ja durchaus vier unterschiedliche äh, denkbare Mädchencharaktere. Da kann ja eine von Prinzessinnen sein. Eine Dino-Prinzessin.
2: Ja, es ist das aber, das hast du
0: nicht gepitcht. Siehst was hast du denn zu den beiden Pitches?
2: Ich
1: kann mich auch nicht entscheiden. Ich fand auch beide richtig, richtig gut. Ja. Also, ich glaube, ich gebe euch beiden einen Punkt
2: ein halben dann. Ja. Ich finde, wir sollten das halbe Punkte Ding wegmachen, oder? Ich finde, man sollte sich entscheiden. Sollen wir das, das mal Ein bisschen
0: cutten? sozialistisch. Nee, äh, ich äh, möchte das mit den halben Punkten beibehalten, weil ich sehr oft in der Situation bin, dass ich beides zum Beispiel richtig scheiße finde. Mhm. Und dann ähm, okay, es ist es meine Art, ja, Das stimmt, Punkt stimmt nicht aber zu in dem
1: Fall finde ich beides wirklich richtig, richtig gut.
0: Deswegen kriegt man nur einen halben ja, Punkt. Ja, ich finde halt leider auch beides
3: so gut, dass ich es mir angeguckt hätte als Kind. Und ich hätte, wie gesagt, meine Eltern genervt, bis die mir alles davon gekauft hätten. Zum Geburtstag, <lacht> zu Weihnachten und zu Ostern. Deswegen kriege ich, ich, teile meinen Punkt auch, weil sie wirklich beide wirklich gut waren und ich mich ja, da nicht entscheiden ja möchte. Aus emanzipatorisch-feministischen Gründen möchte ich mich nicht entscheiden. Hast du das gehört, Lila? <lacht> <lacht> Googelt alle Lila. Ja, ähm, Lieber Lila auf Instagram. Gute Musik von einer deutschsprachigen Künstlerin. Künstlerin.
2: Mundlerin. Ja, und.
0: Äh, Schleichwerbung. Und jetzt hört ihr
2: einen kleinen Song von Lila. Ich, ich, ich
0: glaube nicht, dass wir das rechtmäßig geklärt kriegen. Da ist die GEMA dazwischen.
2: Und da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr kauft das neue Album. Ist also auf Spotify. Lila jetzt auf Spotify. Und, Gut, äh, jetzt...
0: Nissan gegen Moritz. Wir kommen in die letzten beiden Runden. Nissan, zieh euch doch mal die Entscheidung. Aber ich habe das Gefühl, Karten. wir sind alle in
1: der zweiten Runde besser geworden. Besser. Ne? So, ja, wir so sind diese Woche besser als letzte auf. Woche. Genau. <lacht>
2: Ja, wir haben uns jetzt schon eine ja, Stunde gesehen. Wir haben noch ja. gar nicht die ganzen
3: Zuschauerzuschriften äh, irgendwie angeguckt. Ja, nee, das sind so viele, die müssen wir <lacht> ja nicht so. Wir müssen, wir ja. wir müssen ordnen wir lassen. Vom Sekretär.
1: Okay, unser Format ist, lieber Moritz, nee, bin, bin, ah.
3: wir Ihr seid, so. ne? Oder? Sind wir? Ja, wir nee, ja, ja, nee, 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 waren schon die Kreuzrunden. Nee. Die Kreuzrunden. Der andere Moritz.
1: Ah, okay. Moritz, okay.
3: Moritz. okay. Moritz Der Verlierer Moritz, der letzte Woche gewonnen hat. Okay. Korrekt. Aber nur letzte. Woche. Er heißt halt trotzdem Verlierer Moritz. Verlierer
1: Moritz ist Mockumentary. Das hätte sich halt gar nicht geändert. bin
3: ich froh, dass ich nicht dran bin.
1: Äh, oh Gott. Das Thema ist Massentierhaltung. Oh geil, ey. Oh nö. Mach sowas nicht. Hat sich das aus oh Gott. Nee, Leute, das, das können wir nicht.
0: Weiter, los. Das ist das
1: Genre. Lese es vor. Wie ist es? Wir können Porno. Nicht
2: ein, ein, ein Mockumentary-Porno über Massentierhaltung. Geil. Oh, Porno ist halt scheiße, man hätte echt was lustiges machen können.
1: Also, wenn das nicht Massentierhaltung wäre, dann dann könnte man ja auch mit Porno bestimmt was lustiges machen, aber das okay. ist doch Ja, schwierig. aber es ist ja nur
3: ein Thema von vielen. Korrekt. In das ist auch nur ein Serie. Pitch hey, von in vielen. Das
2: ist nur ein Pitch von vielen in, in unserem in unserer Podcast-Reihe Pitchcock. Es gibt auch viele bessere Pitches.
0: Wer möchte denn als erstes ein Porno über Massentierhaltung äh, im Stil der äh, Mockumentation posten, äh, posten? Lars, pitchen? möchtest du vorher noch einmal für die Zuhörer erklären, was eine Mockumentary ist? Natürlich, eine Mockumentary ist ein Film, der aussieht wie eine Dokumentation, aber keine ist. Also tatsächlich ähm, eine gefakte Dokumentation. Ähm, es gibt natürlich viele Dokus, die eigentlich Mockumentaries sind. Hier kommt der sozialkritische Teil. Aber das sind jetzt Filme, die wirklich äh, das auch zu ihrem großen Stilmittel machen. Meistens sind das Komödien. Ich kann da empfehlen, aus Hamburg, der Film Die Flunder von äh, äh, Christian Grundei. Ähm, ist eine Mockumentary. Liebe Grüße über, an Christian. Genau, schöne liebe Grüße. Ähm, äh, ja, Film über, über Superhelden, Real-Life-Superhelden in Hamburg,
2: der das tatsächlich auch sehr viel für real gehalten wird. Das einzige äh, Genre in eurem Stapel, das man nicht erklären hätte müssen, aber cool. Ja,
3: doch. Also ich glaube, <lacht> dass viele unserer Zuhörer sicherlich froh sind über diese kurze
0: Anekdote. Ja, und von unseren Zuhörerinnen auch. Die freuen sich vor allem auch über meine Stimme. So. <lacht> oh,
2: shit. <lacht> okay, ich fange mal an, um diese awkward Situation zu überbrücken. Ich glaube, dass sich alle über Nissans Stimme freuen. because she's a Also, girl. wir... Okay. Äh, starten wir? Geht los, ja. Äh, wir folgen einem Dokumentarfilmer in unserer Mockumentary, der über Pornografie eine Doku machen möchte und merkt, dass Pornografie nichts anderes ist als Massentierhaltung okay. für Menschen. Denn die. Zustände. Die Darstellerinnen in, müssen in ganz kleinen Räumen schlafen. So ist es. So ist es. Es ist zwar nicht Massentierhaltung im klassischen Sinne, aber natürlich Sex-Trafficking und äh, diese ganzen Probleme, die, die mit äh, sexueller Gewalt, sexuellem äh, Profitstreben äh, kommen. Ähm, also er, er geht in die äh, Räume und äh, geht, 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 geht in, zu den Pornoproduzenten und merkt, dass da die Frauen in in kleinen Zimmern leben, von 2x2 zwei zwei Quadratmetern mit einem Waschbecken und sich eigentlich nur frisch machen können. Ähm, das gleiche gilt natürlich für die Männer, die werden halt regelmäßig abgemolken und müssen dann wieder in ihren... <lacht> müssen dann wieder in ihr äh, in ihr äh, in ihr Apartment gehen und das hat nichts mehr von 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 Liebe von Sexualität wie Was? es wie es wie es mal äh, sein sollte sondern das ist alles nur noch eine Massenproduktion an Filmen die immer wieder neu kommen müssen wenn da wenn da eine Brust hängt dann wird die Frau natürlich aussortiert also man würde sagen notgeschlachtet bei äh, in der Massentierhaltung Obwohl aber die andere ist, noch geht ja genau und da müssen halt beide Brüste sitzen und ähm, das gleiche gilt natürlich für hängende Eier, um da jetzt mal nicht sexistisch zu sein. Ähm, und äh, man, man merkt, was das für eine Industrie ist, diese Pornoindustrie, und äh, dass eigentlich keine Liebe mehr dahinter steckt. Und das ist eine Mockumentary, warum? Ja, weil es ist eigentlich ist Liebe. Also eigentlich ist es ja Liebe, was in den Pornos produziert wird. Es ist gar nicht so schlimm, wie das da dargestellt wird. Also es ist... Es ist natürlich etwas humoristisch dargestellt, dass die Pornodarstellerinnen so ein schlimmes Leben haben. Natürlich haben die eigentlich ein geiles Leben, weil die den ganzen Tag ficken dürfen. Das war mein Pitch. Wir sind hier bei Rocket Beans TV. Und dahinter okay. da stehe ich. Okay. Okay.
0: okay. Also das, äh, ja, Nissan, ähm, ich, mal gucken, ob du das toppen kannst.
1: Also ich pitche einen tatsächlichen Porno. Und zwar geht es in meinem Pitch um so eine Gruppe von sieben ähm, Millennials. So, so, die sind so Anfang, Mitte 20 und es sind Hippies, aber gewaschene Hippies. Und ähm, Zum Glück. Die sehen alle sieben, also komplett... Ähm, divers, äh, keine Ahnung wie viele Frauen, vier Frauen, drei Männer. Ähm, und das ist halt so eine, so eine aktivistische, studentische Gang. Und die wollen halt ähm, in so eine Massentierhaltung gehen und die Tiere befreien. Und filmen sich dabei so, found footage-mäßig. Und ähm, alle so, äh, obwohl, also alle so eingeölt und muskulös oder halt schön ähm, Straffe äh, Schön anzusehen Schön anzuwichsen anzusehen, schön anzu Anzumasturbieren <lacht> ähm, Die gehen in diese Massentierhaltung Und befreien die Tiere Und das sind halt so so sexy äh, Studentische Anarchisten Und die finden sich dabei so geil Nachdem sie natürlich die Tiere befreit haben Nachdem die Tiere weg sind Weil das kommt nicht in mein Porno und sie fangen an, sich alle auszuziehen und sich gegenseitig erst nett zu machen. Und, und dann haben wir halt so einen Gruppengangbang. Ja, das ist mein Mockumentary-Porno.
2: Ich möchte kurz okay. was dazu sagen. Ja? ja? Das war jetzt ein Porno und keine Mockumentary. Nee, ja, ja. es hat eine Genre Mockumentary. Nee, Formal Mockumentary,
0: Genre Porno, Thema ist Massentierhaltung.
2: Okay. Das heißt
0: ja, ja, wir sind hier Wir sind in Sketchy müssen, Territory. Genau. Trotzdem, äh, das, das ist ja auch eine, das ist ja, ne, das kann man ja mockumentary-mäßig machen, so F found footage, dass sie sich da selber filmen. Das ist ja nicht unüblich bei Pornos, habe ich gehört, von Menschen, die Pornos also, konsumieren. Von Freunden, äh, ja. das hat mir mal jemand erzählt. <lacht> äh, ja, Nisan, ähm, das, was du da gepitcht hast, ist tatsächlich der Content, den ich sehen möchte. Dafür würde ich deinen OnlyFans-Account äh, abonnieren. Hast du OnlyFans? Äh, Natürlich. <lacht> <doch> auch mal. Klar. <lacht> Nee, fantastisch. Äh, das kriegt ganz klar meinen Punkt, weil ähm,
2: über den anderen Pitch möchte ich nicht reden. Nissans also, OnlyFans Count ist super Nissan XXX. Richtig. Bitte abonnieren.
3: Ich, ich sag's ganz ehrlich, mein Pitch, äh, meinen Punkt <lacht> kriegt Moritz. Ich fand die Allegorie äh, der Pornobranche auf Massentierhaltung. Ähm, in diesem ist es ja auch ein bisschen sich drüber lustig machen, deswegen Mockumentary. Ja. Ich fand das eigentlich gar nicht schlecht. Mir hat das ganz gut gefallen. Also ich fand Nissan's natürlich auch tierisch heiß, weil öfter, ich beschrieben, Sex, ehrlich gesagt, öfter beschrieben bekommen, wie heiß aktivistische Studenten sind. <lacht> ähm, noch unrealistischer geht es eigentlich nicht. Ähm, das ist schon... Äh, aber Die heißesten Studenten aus
0: deiner Aber ich Scheiß.
3: finde halt, ich meine, klar ist das ein Porno dann oder wäre das ein Porno, aber ich finde halt, dass beim Moritz das Format... Dieses, dieses sich drüber lustig machen, aber das auch so ein bisschen an den Pranger stellen, aber alles auch so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, finde ich eigentlich gut.
0: Also von mir gibt es da den vollen Punkt. Fantastisch, so kriegt jeder einen Punkt. Und jetzt, Murz, wir, ne? machen wir äh, den Sack zu ja. äh, mit einer letzten Runde. Nissan, zieh doch mal für uns.
1: So, das Format ist, ihr pitcht ein Festival, Oh, yeah. Das Thema ist antike Mythologie. Das ist eigentlich ganz geil.
2: Nice. Das würde ich gerne gegen Lars pitchen. Das ist unser Spezialthema. Das antike Mythologie-Festival. Geil.
1: Und Genre ist True Crime.
0: Äh. Yeah. Ja, da habe ich halt ein grundsätzliches Problem, auch wieder mit dem Format Festival. Ähm, zeigt sich hier schon wieder, wie soll denn ein Festival ein Genre haben?
3: Ja, ja. vor allen Dingen, weil es ein Thema hat.
2: Leute, also wir sind, wir sind in den ersten Folgen, ähm, wir sind noch nicht perfekt, was unsere Auswahl und unsere Kategorien angeht. Doch doch, wir haben geht. Festival
0: Festivals schon oft gehabt und es wird immer wieder verteidigt. Ähm,
1: ich find's toll. Ich find's
2: auch toll. Ich Egal, wir, so wenn Disneyland. ihr bessere Ideen habt, wie wir die Kategorien wählen können, dann schreibt uns also, das in die Kommentare. Aber Lars fängt an. Also Lars, ich habe auch
3: schon eine Idee, aber fang bitte gerne an, weil ich weiß noch nicht so richtig, wie ich das Genre da rein bekomme. Uh.
0: True Crime. Okay, pass auf, ich habe, oh Gott, ja, ich habe sowas Ähnliches wie eine Idee. Ich bin hype da. Gut. Ähm, ja, ich habe neulich, äh, weil ich habe jetzt Disney Plus neu. Ich habe eine äh, <lacht> kleine Doku gesehen über äh, Göbekli-Teppe. göbekli Tepe göbekli hat mich sehr glücklich gemacht. Also aber die Weißen, auf die ich jetzt nicht ein, 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 eingehe. Was? Wie heißt das? Göbekli-Teppe. Das ist eine äh, Ausgrabungsstätte in, äh, in der Türkei. Die erste. Ja. Genau, die, 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 die erste Kulturstätte der Menschheit quasi. Das Interessante dabei ist, dass das äh, zu einer Zeit entstanden sein muss, wo Menschen nicht äh, gesiedelt haben oder doch, wo sie gerade angefangen haben zu siedeln, wo sie aber noch keine äh, Agrarkultur hatten, doch, wo sie noch Jäger und Sammler waren. Ja, genau, Jäger und, und Sammler. Und weil sie nämlich angefangen haben zu siedeln, sich in größeren äh, Communities zusammengetan haben als, äh, als, als Familien... Ähm, Genau, brauchten sie quasi so, ein, oder ist die Theorie, dass sie dann so ein gemeinsames Projekt brauchten und dass sie dafür quasi Kultur erfunden haben an dieser Stelle? Das heißt, nicht ist Kultur ein Auswuchs von Zivilisation, sondern Kultur ist Grundlage von Zivilisation. Und
1: Leute, wisst ihr, was das bedeutet? Dass wir die wichtigsten, die wichtigsten Menschen, Menschen der auf Welt der sind. Welt sind. Wer ist wir? So. Na, wir Kulturschaffende. Wir vier, wir so. vier zum Beispiel. So, okay. pass auf,
0: aber äh, gut. Ähm, also ja, das mal den Finanzamt doch. Wir machen ein Festival an diese... <lacht>
1: <lacht> sie sind nur neidisch, weil sie nicht die wichtigsten Menschen der Und Welt sind. Dafür haben
0: sie jeden Monat Geld auf dem Konto. So, Leute, jetzt lasst uns ja, den jungen Mann... Äh, pass hin. auf, so, so unser Festival... Äh, findet da statt, sobald man wieder in die Türkei reisen kann, ja. Ähm, und und zwar, äh, der, der, der True Crime-Aspekt dabei ist, ähm oh Leute, ach, das ist schwierig, ja. Ja, ähm, der True Crime-Aspekt dabei ist, also wir gehen, wir gehen natürlich an, an Bereiche von der Ausgrabungsstätte, wo wir jetzt nichts mehr kaputt machen können als Touristen, aber wir gucken uns das so ein bisschen an, es ist so ein bisschen geil. Ähm, und äh, das ist halt das ist halt das große Göbekli, Gö, Göbekli Tepe Festival da sind, auch, Göbekli Tepe. da sind auch ja da sind auch äh, Bands äh, und wir, wir wir hören auch Musik wir können da in der Nähe campen und uns das jeden Tag angucken und es gibt eine große Schnitzeljagd da sind äh, Hinweise versteckt ähm, für äh, einen großen Kunstraub der tatsächlich stattgefunden hat ähm, und äh, gelöst worden ist, aber ähm, und und das ist jetzt nicht eine, eine, eine öffentlich groß bekannte Sache, aber natürlich ist irgendwann mal was abhanden gekommen, was da ausgegraben worden ist und wir können äh, im Bereich dieses ganzen, wenn wir uns dafür entscheiden, unser unsere Festivalzeit so zu verbringen, diese Schnitzeljagd mitmachen, Hinweise finden, wer äh, diese Statuen da geklaut hat und äh, wer das am Ende ähm wer, wer wer am Ende das 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 Rätsel gelöst hat, äh, der kann der kriegt äh der kriegt einen Sekt. Ähm, aber vor allem ist es halt ein geiles Festival, einer geilen ja, Ausgrabungsstätte mit Musik und Campen. Und du kannst dir diese, diese erste Kulturstätte der Menschheit angucken und das mal auf dich wirken lassen. Wie geil das ist, dass Kultur die Grundlage der Zivilisation ist und wir alle die geilsten sind. Ende.
1: Dazu soll ich nochmal den Spruch sagen?
3: Nein. Ähm, <lacht> bitte, ähm, Also, ich habe kurz das Gefühl. Warte, 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 warte. Hm dass du die natürlich jetzt schon mit der äh, Türkei und der Kultur ganz schön Stimmen erkauft hast. Ich probiere es trotzdem, okay. Ähm, also, mein Festival wird ganz billig, nein, wird ähm, am Fuße des Olymp in äh, Griechenland stattfinden, also ähm, am Fuße eines großen Berges in Griechenland stattfinden. Ähm, und es ist halt klassisch, dass äh, alle sind kostümiert, in alten griechischen Roben oder in Götterfantasien und es ist halt sehr fantasy -mäßig. es gibt auch Konzerte und es gibt ähm, auch Elektro und Pop und was weiß ich, also es wird halt Musik gespielt und es wird getrunken und gefeiert, getanzt und getrunken und ähm, das True-Crime-Element ist, dass ähm, bei, der, bei, der, bei dem ersten Festival, also im ersten Jahr, wo das stattfindet, ähm, da ist tatsächlich ein Verbrechen begangen worden, ein Mord und in dem wurde auch groß berichtet und ähm, dann ist es tatsächlich so in den darauffolgenden Jahren wird, dieses, wird dieser Mord immer wieder thematisiert und es wird halt immer wieder geschaut in den, in den Nachrichten und in den Schlagzeilen und in der Berichterstattung über dieses Festival ob dieser Mord überhaupt tatsächlich passiert ist oder ob es nur Fiktion war, ob eine Figur, also eine vielleicht Figur aus der Mythologie, aus der griechisch-römischen Mythologie, ob äh, die vielleicht äh, damit was zu tun hat und es wird halt immer wieder gerätselt, ob wirklich äh, jemand ermordet worden ist. Und ähm, das macht das Ganze halt noch so ein bisschen mysteriöser. Also es ist nicht nur oh, alles fröhlich und wir trinken Wein und essen äh, Weintrauben und äh, machen hier eine auf griechische Götter, sondern es ist auch so ein bisschen oh, mysteriös und vielleicht so ein bisschen düster und gefährlich und äh, nur das erste Festival, das ist halt eine, ein Festival der Freude, aber dann wird eben ich sage auch mal True Crime es ist natürlich ein Verbrechen aber es ist halt ja es ist halt so schwierig weil man halt nicht weiß ob es wirklich ein True Crime ist aber dieses dieses ganze Festival läuft das ist halt das Problem an
2: True Crime ne? ja eben
3: das ganze Festival <lacht> läuft halt Immer unter diesem mysteriösen Mantel ähm, könnte da nicht immer jemand umgebracht worden sein? Und wie kann man das eigentlich aufklären? Findet man eigentlich die Teile von dieser Person noch irgendwo? Findet man irgendwelche Hinweise? Also eigentlich wir haben auf dem Festival eigentlich, eigentlich ein Teile großer leicht realistisch angehauchter Escape Room auf einem großen Festivalgelände im Thema. Ähm, der griechischen Götter. Und wenn dann halt eben Aphrodite und Zeus und Hermes und wie sie alle heißen, da rumlaufen und ähm, vielleicht ein bisschen helfen wollen, das aufzuklären, bitteschön. Okay, Bruder. Und sorry, hat nichts mit der Türkei und äh, Kultur und Rechten Und True Crime zu tun. Zeig halt mal so ein bisschen was äh, das fancy
2: Was fancy Ja, ähm, ich sag da mal schnell was zu. Das war kein True Crime. Das war eine Geschichte, aber die war so schön. Naja, aber es ist
3: halt, True Crime ist doch eine ne real Existen eine real passierte Krimi-Geschichte, oder ja. nicht? Mhm. Genau. Und wenn das eben in diesem Festival mal passiert ist... Ja, aber das weißt du ja nicht. Richtig. Und das ist ja das, äh, das Mysteriöse. Aber es wird halt jedes Jahr wieder aufgerollt. Mhm. Weil man halt nicht weiß, ob wirklich was passiert ist. Ich fand ist. beides
2: schlecht. Ich bin da ganz ehrlich. Ich fand beides nicht gut. Was, mhm. was aber auch den, den äh, Karten geschuldet ist, den, den Kategorien, die ein bisschen sich widersprochen haben. Mhm. <lacht> ähm, dann, und dann kam noch Fantasy da, äh, Festival dazu, dazu, wo man auch noch sagen muss, so, okay. Äh, ja, ihr habt beide echt verkackt, aber ähm, nichtsdestotrotz habt ihr beide schöne Geschichten erzählt. <lacht> ähm, ich würde mich gerne jetzt sofort mit dir weiter über Göbekli... Wie sagt man das, Nisa? Das ist die Göselenme-Treppe. Ja. Ähm, äh, weil ich das auch total toll finde. Äh, ähm, du hast jetzt das alles erklärt, obwohl ich der studierte Archäologe bin, aber egal. Ja, ich habe eine National Geographic-Doku Ja, gesehen. ich würde dir da auch bei, an einigen Teilen widersprechen, aber... Ja, aber da äh, zeige ich dir die national Ja, ja die ich mir heute Abend an, ab mein Freund. Ja. <lacht> Das hat nichts damit zu tun, dass es mit der Türkei, Türkei ist, sondern nur mit Göbekli Tepe und deswegen... Nissan, bei mir tauchen auch
3: Xena und Herkules auf.
2: Lars, einen Punkt und du auch. <lacht> ah, geil. Was hast du, gerade, du Schwein, danke. du Schwein. <lacht> nur weil du schon so gejubelt hast. Sorry, das habe ich mir gerade ja. überlegt.
1: Okay, also ich finde... Ich finde das quasi als eine Einladung, finde ich diese fake true crime gar nicht mal so eine schlechte Idee, dass man einfach, weil Menschen sind neugierig, dass man dann Leute so dahin lockt, so für, damit man dann so Sherlock spielen kann, ähm, fand ich jetzt gar nicht mal. So also ein
2: Detektivfestival, ne? Scheiße, ja. Ja, ja, ich, ja, die Leute sollen
1: das
3: mit Rätseln und rausfinden.
1: Ich fand das halt das echt,
3: true, ne? also ähm, das ist das Problem.
1: eigentlich ganz lustig. Und ähm, wenn ich dann halt auf so einem Festival bin und wenn, wenn man sich dann auch verkleiden kann als so eine griechische Göttin und dann sind da halt auch irgendwelche griechische Götter, mit denen man dann abhängen kann. Und die sind und alle heiß. Das ist immer ein, eine gute Sache. Und
2: alle auf MDMA. Das ist genau. eine ganz
1: tolle Sache. Das finde ich cool, aber ähm, genau, Lars, du hattest den, den äh, Kulturaspekt und, und ähm, wir haben noch neulich darüber geredet. Also im Gegensatz zu Moritz sagt ja, dass, dass er euch einen halben Punkt gegeben hat, weil er beide Pitches scheiße fand. Ich gebe euch bei den halben Punkt, weil ich beide Pitches cool
2: fand, ehrlich gesagt. Ist das Festival so ein bisschen wie Coachella, weil da würde ich echt gerne ja, hin? Ja, nein, es ist ja, sag ich ja, es ist ja mit Musik und alles.
0: <lacht> <lacht> alles. <lacht> mit Musik <lacht> und, und, True und Tanz. Ja, und Coachella und, ist auch so ein bisschen so antike
3: Mythologie und so ein True und es Crime ist, also, Festival. Also nein, aber mein Festival ist, so, halt, ist so halt auch so sehr Instagrammable. <lacht> Hashtag True True Crime.
0: Richtig guter Hashtag. Nee, wisst ihr, was True geil wäre, yeah. wenn man, wenn man so ein, wenn man so ein Dionysos-Festival macht, so mit, mit, mit Drogen nehmen, saufen, tanzen, Musik und so weiter. Und ja, das habe ich auch, auch gerade beschrieben. Und am Ende opfert man halt jemanden und das ist ein True Crime. <lacht> Okay, aber, das, sehr exklusives aber das ist
3: nichts, was ich pitchen möchte.
0: Man könnte das
1: ja irgendwo machen, wo das halt legal ist.
0: Ja, genau, äh, all die Länder, wo
2: Mord legal ist. Äh, und damit sind wir am Ende angekommen von Pitchcock. Lisa. Schreibt uns
0: doch mal eine Nachricht, wo ihr uns sagt, in welchen, äh, in welchen Ländern Mord überall legal ist. Sind ja, wir, oder? Sind, wir sind durch, wer führt denn? Aber
1: wisst, warte mal, sind wir wirklich durch? Wisst ja. ihr, was richtig lustig ist? Pass. Und was richtig süß ist? Und richtig cool? Was? Okay, Nisan hat drei Punkte. Lars hat drei Punkte. Ihr wisst, worauf ich hinausgehe. Oh nein. Moritz Mutzmann hat drei Punkte. Moritz Hase hat drei Punkte. Wir sind alle Gewinner!
2: Sind wir das nicht jedes Mal bei diesem Podcast? Oder oh, sind wir schön. halt alle Verlierer?
3: Nein, wir haben Nein. alle eine Menge Erfahrung gewonnen. Okay. Ich find's
1: toll. Das gab's noch nie bei Pitchcock. Das ist das ein ist, absoluter
3: ähm, Gleichstand und das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Rematch, eine Revanche
2: und tschüss. Sollen wir nicht noch wieder aufrufen? <lacht> ja.
0: Äh, ja, äh, gut. Ah, ja. Ähm, jetzt kommt wieder der Aufruf. Schickt uns eure Pitches für folgende drei Kategorien. Moritz Mutzmann macht die. Also das Format ist Gesellschaftsspiele,
3: Brettkartenwürfel. Das Thema wird sein Pandemie. Und das Genre, da handelt es sich um Folgendes, ein Historiendrama. Also, ein oh, Gesellschaftsspiel Geil! Äh, uh. mit dem Thema
2: Pandemie und Genre Historiendrama. Wir hören uns eure Pitches an und die besten werden wir hier im Podcast bewerten. Genau. Ja,
0: schreibt uns äh, bei Instagram entweder Super Nissan oder Lars Hendricks off. Und oder Master Mo 1.
1: Moritz, wir haben ungefähr denselben Namen äh, bei Instagram. Nein,
0: er heißt Master Mo und du heißt Super Nissan. Aber es ist so es auch. Yes. Moritz, yes.
1: derselbe yes. Gedanke.
0: Und ihr könnt, auch, ihr könnt auch einfach bei Moritz
3: Mutzmann schreiben, aber ich leite das dann direkt weiter.
2: Genau. <lacht> Schickt uns Links mit euren Pitches. Nehmt das einfach mit dem Handy auf. Wir würden uns freuen und spielen das dann hier ab. Ja.
0: Wunderbärchen. Schön, schön, schöne Runde. Vielen Dank. Bis nächste Woche.
2: Tschüss.